0: Und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es um den Caravan-Salon 2023. Und wir geben euch einen kurzen Ausblick auf unsere Highlights und die Fahrzeugneuheiten, die wir uns anschauen wollen.
0: Ja, ähm, das kann natürlich jetzt bei der Vielzahl an Neuheiten, die es sicher wieder geben wird, nur ein sehr kleiner Ausschnitt sein. Also äh, wir haben uns halt jetzt auch Sachen ausgesucht, die wir irgendwie cool finden, ähm, sowohl für Einsteiger als auch vielleicht in, in Richtung Komfort. Es wird auch eine neue Studie geben. Da hört ihr äh, ein bisschen mehr dazu. Und ja, ansonsten ähm, muss ich ehrlich gesagt sagen, wir zeichnen jetzt ein paar Tage vor dem Start des Caravan Salons auf und ich bin nach wie vor ein bisschen überrascht, dass die Infos, die hier ankommen, immer noch relativ spärlich sind. Also so über den messeeigenen Medienverteiler kommen nur sehr, sehr allgemeine Informationen, also noch, noch gar nichts Konkretes irgendwie oder kaum. Die Hersteller halten sich überraschenderweise auch nach wie vor sehr zurück. Ähm, gerade im Zubehörbereich ist tatsächlich kaum was zu finden und wir haben uns jetzt gemeinsam mit unserem Kollegen Stefan, der schon öfter von Messen für uns berichtet hat, auch auf die wir nicht selber gehen konnten, äh, zusammengesetzt. Er hat uns auch ganz viel Input gegeben. Und wir haben dann gemeinsam eben viele Infos zusammengetragen. Aber ich muss gestehen, es war etwas mühsam. Deswegen seht es uns nach, wenn diese Übersicht auch dahingehend eben noch nicht vollständig sein kann. Wir werden dann vom Salon aus vielleicht noch mal ein bisschen ähm, mehr Überblick geben können.
1: Und weil wir jetzt schon kurz ins Thema eingestiegen sind, nochmal eine Rolle rückwärts, äh, das Hörerfeedback, da gab es nochmal Feedback von euch, dass ihr das gar nicht schlecht findet, dass es das am Ende kommt. Deswegen werden wir das auch diese Folge beibehalten. Das heißt, wer das Hörerfeedback ähm, hören möchte und da ist einiges Spannendes, natürlich auch wieder ein bisschen Lobhudelei. Was da freuen uns auch, wir uns immer besonders äh, genau, drüber. Das haben wir gerade schon <lacht> ausgewertet, dass das halt auch schön ist. Aber generell auch das Feedback finden wir schön, weil es halt nicht nur so ist, dass wir quasi raussenden, ja, und uns zwar gegenseitig sehen, aber euch nicht. Ähm, das ist immer so, manchmal ein bisschen unbefriedigend, aber so haben wir halt auch den Rückkanal und gerade auch mit WhatsApp ähm, scheint euch das sehr gut zu gefallen. Also das am Ende. Und ansonsten noch mal ganz kurz, wie, wie, wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Habt ihr unseren, unseren Standard äh, Caravan Salon plan den wir immer gemacht haben, beibehalten?
0: Ja, wir sind wieder, wie jedes Jahr, leider ohne dich, in Oer Erkenschwick auf dem Campingplatz, Campingplatz Ludbrock, sehr zu empfehlen, ganz, ganz schöner, einfacher, aber schön gepflegter Platz mit viel Grün. Und ähm, ja, da haben wir jetzt unser mobiles Studio im Wohnwagen aufgebaut. Das kann sein, dass ihr zwischendurch mal ein paar Ringeltauben guren oder ein paar Nachbarn reden hört. <lacht> ähm, das gehört auf dem Campingplatz dazu. Deswegen habe ich jetzt das Studio auch gar nicht so, gar nicht so schalldicht abgepolstert äh, hier.
1: Wobei ich finde tatsächlich den Ton heute sehr gut bei dir, weil du hast ja, wenn du in der Wohnung aufnimmst, meistens deutlich mehr Hall, weil der Raum halt größer ist und jetzt im Wohnwagen merkt man sofort, dass also ich höre es definitiv, dass du jetzt im Wohnwagen sitzt, weil du hast eigentlich überhaupt keinen Hall, kein Echo cool. mehr. Dann muss Bist ich also ne
0: künftig immer im Wohnwagen aufzeichnen.
1: Das ist äh, quasi das Feedback daraus, genau.
0: Sehr gut. Wenn das keine gute Ausrede ist, <lacht> unterwegs zu sein.
1: Genau, also ähm, das, das ist nämlich immer so unser, unser Vorabprogramm äh, gewesen, weil wir ja meistens relativ weit angereist sind zu Caravan Salon. Also als ich noch äh, quasi mit auf der Messe war, und das wird sicherlich nächstes übernächstes Jahr auch wieder der Fall sein, kam ich dann, äh, weiß ich nicht, entweder aus dem Norden oder irgendwo weit aus dem Osten oder auch aus Portugal. Und ihr kommt ja auch aus dem bayerischen Raum. Und damit wir quasi so ein bisschen vorbereitet Vorbereitungszeit auch haben vor dem Salon und nicht vor allen Dingen schon eine Woche vorher auf diesem äh, Flugzeuglärmplatz sind, der zwar wirklich spannend ist, wenn er voll ist, aber wenn du da Vorbereitung machen willst, halt auch doch ein bisschen nervig ist. Deswegen haben wir quasi uns einfach in der Nähe einen Platz gesucht, den wir auch schon kannten und das ist eben deren, oh, 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 wie wird das eigentlich richtig ausgesprochen, du hast gerade gesagt?
0: Ludbrock, Hohe Mark.
1: Nee, nee nicht der Platz, sondern
0: Ach so, das...
1: Ach, oh, oh,
0: oh, Ohr, ja. nicht ja, Öhr. Danke. Ör, das <lacht> <Ör Erkenschwick. lacht>
1: Anyway, da ist auf jeden Fall schön, ist auch ein schöner Platz mit dem Hund. Wir wollen jetzt gar nicht so viel Werbung dafür machen, aber es war auch mit, mit Chief immer sehr angenehm dort, weil äh, da halt unheimlich viel Wald außenrum ist und ähm, das mit unserem Hund, gerade mit Hundebegegnungen, immer schwierig ist und da konntest du halt wirklich entspannt laufen. Genau, das das Vorabprogramm. Wann geht es jetzt für euch rüber Richtung Düsseldorf?
0: Wir fahren am 23. morgens rüber, also ähm, ja jetzt von hier aus in zweieinhalb Tagen und richten uns dann da schon mal ein. Und am 25. ist ja dann auf der Messe der Preview-Day, den wir auf jeden Fall besuchen werden. Und am 26. geht es dann quasi offiziell als Publikumsmesse los.
1: Genau, ne? also ihr hört jetzt sozusagen auch keine, keine Live-Folge, sondern wir haben wieder eine knappe Woche vorher aufgezeichnet, einfach weil wir wissen, dass die ersten zwei, drei Tage auf der Messe super stressig sind. Da prasselt so viel auf einen ein und wir sind ja kein Team von 20 Leuten, was da auf der Messe rumläuft, sondern es sind tatsächlich dieses Jahr drei äh, aus unserem Team, die auf der Messe unterwegs sind. Finde ich jetzt schon ganz schön viel für uns. Äh, ne? wir, wir sind halt jetzt nicht das große Fachmagazin mit fetter Redaktion, ähm, sondern haben das ja alles irgendwann von Null aufgebaut. Und dafür finde ich das ziemlich cool. Also auf jeden Fall, ihr hört eine Aufzeichnung, das heißt, es ist jetzt nicht live. Ähm, ihr hört quasi das, was wir uns rausgesucht haben. Erfahrungsgemäß werden da auch noch Sachen dazukommen, wenn man auf der Messe ist und, und durch die Hallen geht, sieht man noch das eine oder andere. Und ähm, wir haben auch ein, zwei Dinge von unseren Hörern und Hörern äh, geschickt bekommen, was wir sehr spannend finden. Die sind mit auf die Liste gewandert. Und äh, ja, jetzt Schluss mit so viel Quatschen. Steigen wir lass uns, ein. Genau, lass uns das Thema reingehen. Was sind die Sachen, die wir auf der Messe für uns äh, als Highlight sehen und die wir uns gerne angucken möchten?
0: Ja, ich steige vielleicht mal so ein bisschen mit den allgemeinen Trends und Entwicklungen ein, die uns jetzt in der Vorbereitung auf die Messe aufgefallen sind. Also ich glaube, man kann sagen, dass das Thema kompakte Fahrzeuge weiterhin so ein Dauerbrenner ist, gerade auch bei den Einsteigern, aber nicht nur, muss man auch ganz klar sagen. Also Vans und Campingbusse bis sechs Meter ungefähr. Dann gibt es aber auch ähm, wieder für die Pickup-Aufbauten so offenbar ein bisschen Zulauf. Dachzelte hat sich auch jetzt immer weiterentwickelt über die letzten Jahre, genauso wie ähm, diese modularen Sets und Campingboxen für Kastenwagen und Busse. Und teilweise gibt es die ja auch für Minicamper und auch für ähm, Geländewagen. Ähm, was man da so beobachten kann, ist, dass sich die Branche da ein Stück weit aufspaltet. Also wir haben ja jetzt schon öfter thematisiert, dass die Preise sehr stark angestiegen sind in allen Segmenten und über alle Fahrzeugtypen hinweg und übrigens auch beim Zubehör. Aber ähm, wir sehen wahrscheinlich jetzt zum ersten Mal auf der Messe wieder so eine ähm, Differenzierung zwischen den Fahrzeugen, die eben zu Kampfpreisen angeboten werden, die dann deutlich einfacher auch ausgestattet sind und aber auch den Fahrzeugen, die sehr hohe Standards einbauen. Also wir haben das mal intern genannt Back to the Roots, aber so ein bisschen mit Komfort. Und ähm, ja, da, da werden wir uns auch noch mal so diese, diese verschiedenen Herangehensweisen der Hersteller angucken. Aber das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die man die man insbesondere jetzt seit den letzten ein, zwei Jahren mitverfolgen kann?
1: Ja, das. ich glaube, der Weg zu kompakten Fahrzeugen hat natürlich zum einen sehr stark den Kostenpunkt äh, als Grund, weil ne, kleinere Fahrzeuge, kompaktere Fahrzeuge sind häufig eben auch günstiger. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema. Ähm, und... Ähm, Sicherlich auch das mehr an Fahrzeugen, was unterwegs ist, bringt natürlich auch ein oder da bringen natürlich kompaktere Fahrzeuge auch entsprechende Vorteile, weil ihr oder weil die Fahrzeuge halt auch schnell mal noch irgendwo auf den Platz reinpassen, wo ein großes Fahrzeug keinen Platz hätte und wo man natürlich auch mal freistehen kann, ohne halt so stark aufzufallen wie vielleicht mit einem ja, mit einem großen äh, dreieinhalb Tonnen Wohnmobil, ne, so, so ein äh, Teil integrierter, damit fällt man halt deutlich mehr auf als mit einem mit kleinen Van oder kleinen Campingbus. Und
0: was halt auch nicht zu unterschätzen ist, ist, dass die kleinen Fahrzeuge sich auch ähm, in ganz weiten Teilen bis zu einer bis zu einer gewissen Länge und Höhe als Alltagsfahrzeuge super eignen. Das war ja spielt ja bei uns auch eine Rolle. Wir hatten auch überlegt, ob wir unser altes Zugfahrzeug als Alltagsfahrzeug behalten und uns einen Kastenwagen, ähm, also zum Beispiel Fiat Ducato als Campingfahrzeug und neues Zugfahrzeug zulegen. Und dann haben wir aber uns dagegen entschieden, aus Kosten, aber auch als, aus Nachhaltigkeitsgründen, weil wir gesagt haben, wir brauchen jetzt nicht zwei Autos vor der Tür stehen zu haben und sind dann eben auf einen äh, Kleintransporter gegangen. Und ich glaube, dass das auch bei, bei ganz vielen Leuten eine Rolle spielt, die sich dann halt ein Dachzelt-Minicamper oder auch einen äh, kleineren Campervan kaufen, dass die sagen, ja, dann dann gebe ich mein anderes Alltagsfahrzeug vielleicht ab und ähm, nutze den dann. Und man hat damit ja kaum Einschränkungen, außer vielleicht mal in der Tiefgarage.
1: Ja, ich sehe das auch im, im Freundeskreis. Da ist äh, auch ein Familienvater, der jetzt quasi, die hatten erst als Idee, sich einen großen LKW zu kaufen, so ein Expeditionsfahrzeug, sind bis jetzt gar keine Camper gewesen, es war so ein bisschen der Traum, dann zu reisen, dann, dann kam äh, ein Kind in die Familie und äh, jetzt hat sich das alles ein bisschen geändert und jetzt, ich muss jetzt mal nachfragen, ist es ein äh, VW geworden, ich glaube ein T6, T5, ich glaube ein T6 und ähm, der soll eben Alltagsfahrzeug sein, da hat man halt einfach Platz, auch wenn man mit einem Kind jetzt noch keinen äh, Bus braucht, aber es ist natürlich immer schön, den Platz zu haben. Und der soll eben jetzt auch einfach mit Campingmodulen ausgestattet werden. Ähm, das finde ich ganz spannend. Das ist übrigens auch was, was, was bei mir jetzt, ich bin ja so hin und her gerissen seit seit Monaten, ne, wie meine Campingkarriere so weitergeht. Und tatsächlich ist die Geschichte unseren, unseren, äh, unser Fahrzeug, was wir halt hier haben, unseren geländegängigen vielleicht mit dem Campingmodul auszustatten und damit halt mal loszudüsen, jetzt wieder so ein bisschen in meinen Fokus gerückt. Und andere Freunde bauen sich gerade ein Fahrzeug aus. Da ist der Sohn ähm, Dachdecker, glaube ich, also kennt sich, ne? ist halt handwerklich auch ein bisschen geschickt und baut sich da ein Fahrzeug aus. Die haben mich gestern angerufen und Stromfragen gestellt. Einer unserer Mitarbeiter baut sich gerade einen Sprinter aus. Igor, den hatten wir auch jetzt schon ein paar Mal im Podcast, also letztes Jahr, da war... Oder ist der, das Ausbauthema so ein bisschen zum Erliegen gekommen, weil äh, privat eine ganze Menge Dinge äh, dazwischen gekommen sind? So, das Thema ist noch nicht abge. Also, äh, anders, das Thema ist äh, lange nicht aus der Welt. Also, sie wollen das auch weitermachen. Aber da, wie gesagt, waren jetzt einfach andere Dinge spannend. Aber auch der hat äh, Fragen gestellt zu Elektro. Also, ich glaube, so kleine Fahrzeuge, alltagstaugliche Fahrzeuge und auch Selbstausbau ist, ist auf jeden Fall was. Und das sehen wir ja auch. Und das werdet ja in Folge, Folge der. Episode auch hören, sind auf jeden Fall Dinge, die wir sehen, dass sie sehr stark zunehmen.
0: Ja, ich würde dann gleich auch noch mal kurz das Selbstausbauer-Thema aufgreifen, beziehungsweise äh, Thema Do-It-Yourself-Community. Da gibt es ja auch einen eigenen Bereich ähm, im auf dem Freigelände des Caravans-Salon. Das haben wir letztes Mal schon so bei den, ähm, bei den Highlights vorgestellt in der letzten Episode und da hat sich ja eine ganz eigene Szene entwickelt. Also vom wirklich Laien, der zum ersten Mal irgendwie eine, eine Holzlatte sägt, bis hin zu professionellen Auf- und Ausbauern, die dann ganz krasse, vollautarke Expeditionsmobile bauen äh, mit eigener Wasserversorgung, also Wasserfilteranlage und Strom und so weiter. Und da kann man sich eben auf dem Karawansalon auch ein bisschen schlau machen zu diesem Thema und kann aber auch über die Messe hinaus, da Workshops buchen, zum Beispiel bei den Busbastlern oder bei ähm, bei anderen, ich, ich mag immer das Wort nicht, also Leuten, die coachen oder die halt anleiten für eigene Selbstausbauprojekte. Und da haben wir halt festgestellt, dass es da teilweise gar nicht so sehr ums Geld geht, ähm, wenn man sich auch mal die die ja die Zubehörpreise anguckt, die man die, was man sich da so alles kaufen kann für seine Fahrzeuge, sondern einfach um das Individuelle und ums selber machen, also so dass ich dann ein Fahrzeug habe, was wirklich genau dem entspricht, wie ich es haben will und nicht einen vorgefertigten Grundriss.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass da gibt es so zwei, zwei Ebenen oder zwei große Bereiche. Es gibt einmal die Sparfüchse, die halt sagen, wenn ich das selber mache, dann kann das halt durchaus günstig sein, ne? ein sehr günstiges Basisfahrzeug kaufen, günstigen Ausbau und dann gibt es die anderen, die halt einfach sich selber verwirklichen wollen und ihre eigenen Wünsche umsetzen wollen, weil sie sich in ihrer oder in den fertigen Fahrzeugen einfach nicht wiederfinden. Naja, und wahrscheinlich gibt es auch noch die dazwischen, die irgendwie, keine Ahnung, gerne basteln, also ja. ich glaube, da gibt es alles Mögliche in dieser Szene und es ist halt super spannend. Wir sind ja auch die, die auch durchaus Dinge selber bauen, auch wenn wir kein ganzes Fahrzeug selber ausgebaut haben. Und wir beobachten das auf jeden Fall weiter und werden da auch berichten und gucken eben auch natürlich außenrum um diese Selbstbauerecke auf dem Salon, was wir da vielleicht auch noch so finden.
0: Ja, dann schauen wir mal auf die Aufbau- und Ausbautrends. Da ist uns aufgefallen, dass wir immer mehr sogenannte Monocox sehen. Ähm, also das sind so wie so Gla also gfk kokons die so wie aus einem Guss gefertigt sind. Ähm, da war vor zwei oder drei Jahren auf der Messe eine französische Firma, der absolute Vorreiter, da ist mir jetzt gerade aber leider der Name entfallen, aber jetzt für diese Messe sind mehrere solcher Modelle angekündigt, also von Wingam, Lastrada, Strada, La Marca, Atlantis, ähm, banner Silver Dream auch, soweit ich es im Kopf habe. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Entwicklung. Ähm, da werde ich auch mal wahrscheinlich mit dem einen oder anderen sprechen, warum das jetzt so ein Trend geworden ist, also welche Vorteile das hat und wie die Kunden darauf reagieren. Aber das ist jedenfalls was, was sehr ins Auge sticht, wenn man sich mal so ein bisschen mit den Neuheiten beschäftigt.
1: Naja, letzten Endes sind die Vorteile halt, dass es ein sehr, sehr stabiles ähm quasi eine sehr stabile Bauart ist, weil du halt keine keine Nähte und nichts hast, weil alles eben aus einem Guss gefertigt ist. Das ist tatsächlich jetzt auch keine neue Geschichte. Das, da bin ich auch sehr gespannt, was die Hersteller so sagen, was aus ihrer Sicht der Punkt mhm. ist. Es sieht halt natürlich auch sehr, sehr schick aus, ne? weil du hast eben nirgendwo irgendwie eine Kante. Es ist beim Wohnmobil ist es ja auch so, oder beim Campingfahrzeug generell, der größte Feind des Campingfahrzeugs ist das Wasser. Und mhm. wenn du eben weniger Kanten hast, weil eben der Aufbau aus einem Guss ist, dann hast du da äh, durchaus auch den Vorteil, dass du eben weniger ähm, Points of Failure hast, ja, also wo quasi das Wasser eintrinken kann. Ich denke, das könnten durchaus Sachen sein und natürlich hat sich auch die, die Produktion äh, verbessert, verändert. Ähm, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, was quasi da ihr rauskriegt, was, was sozusagen aus, aus Herstellersicht dafür spricht, das zu tun.
0: Ich vermute, dass es eine Mischung aus diesen Faktoren ist, die du schon genannt hattest. Ja, und dann hatten wir eben schon angesprochen, ähm, eben kompakte Fahrzeuge. Und da ist uns aufgefallen, dass jetzt auch bei den kompakten Fahrzeugen <lacht> zunehmend das Thema Einzelbetten eine Rolle spielt. Da werden wir uns mal umgucken, weil das auch immer wieder Fragen sind, die aus der Community kommen, von etwas größeren Leuten, die ähm, sich schwer tun, in Querbetten oder auch in, in Doppellängsbetten zu schlafen. Es gibt eines sogar, ein Modell, was zwei Meter Einzelbetten haben soll, und zwar der LMC Innoven 592. Da muss ich, muss ich auf der Messe dann nochmal verifizieren, ob das so stimmt. Werde ich mal mit meinem Maßband reingehen. Es sind auf jeden Fall ein paar Modelle mit Einzelbetten vor Ort. Also wen das interessiert, der kann sich in dem Bereich mal umgucken. Und ähm, ja, der, der modulare Ausbau, den wir vorhin auch schon mal eingangs kurz erwähnt hatten, der halt auch aus einem, aus einem Alltagsfahrzeugen Camper macht und umgekehrt, also Multifunktionalität, ähm, Allrounder, also universelle Einsetzbarkeit spielt auch in diesem Jahr eine zunehmende Rolle.
1: Und wenn wir dann mal auf die Basisfahrzeuge gucken, die äh, quasi ja zugrunde liegen, dann sieht man da jetzt etwas sehr, sehr deutlich, was womit eigentlich vor ein paar Jahren niemand gerechnet hätte, nämlich dass diese Übermacht von, von Fiat mit dem Ducato äh, gerade sehr stark bröckelt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Fiat halt starke Lieferprobleme hat. Damit sind sie nicht alleine, das geht der ganzen Branche so. Und das ist natürlich jetzt aber die Chance für sämtliche anderen Hersteller eben Basisfahrzeuge zu liefern und eben die, die Campinghersteller switchen natürlich auch dankbar dann darauf, weil sie eben so die Möglichkeit haben, doch Fahrzeuge auszuliefern und eben äh, ihre Kunden nicht lange warten lassen müssen. Und da sieht man jetzt halt sehr deutlich, neben dem Ducato gibt es halt den, den Fabricrafter, den MAN, TGE, den Sprinter, Nee, Citroën, Peugeot, Citroën wird es auch nee, nicht, Citroën, ist ja, deutlich besser also mit, Franzose. Ja, mit französischer Aussprache habe ich nicht so. Peugeot, da bin ich froh, dass ich nicht POGJ sage. Und, <lacht> und dem Fortransit, Polgott äh, und dem Fort Transit quasi sind eine ganze Menge Alternativen am Markt, die auch genutzt werden. Es gab vor einer Weile auch noch den, den Hyundai, die haben sich aber aus dem deutschen oder aus dem europäischen Markt wieder zurückgezogen. Da bin ich mal gespannt, ob die nochmal irgendwann einen Angriff starten.
0: Das hat mich übrigens sehr erstaunt, weil die sind ja mit Wahnsinnskonditionen hier reingebrochen, kann man schon fast sagen, was Gewährleistungen und so weiter anging. Und wir hatten uns tatsächlich auch für für das Modell interessiert, äh, was so die Größenordnung von unserem aktuellen Citroën äh, Jumpy ist. Und plötzlich waren die dann wieder weg vom Fenster. Das fand ich sehr schade. Ähm, ja, ansonsten haben wir jetzt noch ein paar neue Modelle äh, gesehen in Pressemeldungen, die auf Opel Movano-Basis angeboten werden. Das war vor ein paar Jahren schon mal bei einem Ausbauer, die äh, sehr stark auf Opel gesetzt haben. Aber leider ist der Ausbauer dann auch in den Untiefen ähm, der Branche wieder verschwunden. Und auch Opel scheint jetzt also eine neue Chance zu bekommen. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, dann gibt es beim MAN TGE, der ist ja wirklich mit allen möglichen aktualisierten Assistenzsystemen ausgestattet, auch nach den gesetzlichen Vorgaben. Und äh, den nutzt man jetzt sehr, sehr gerne. Und äh, den gibt es auch in der Neuauflage als TGE 4x4 und es gibt auch den e-TGE. Allerdings ist der vermutlich nicht vor 2027 reisemobiltauglich. Und wenn wir gerade beim Elektrofahrzeug oder beim Elektrobasisfahrzeug sind, es gibt ja noch den Ford e-Transit. Äh, den gibt es für Gewerbekunden. Da wollen wir jetzt mal gucken ob es da auch irgendwie Campingfahrzeugausbauten mit gibt und ob der sich generell eben als Campingfahrzeug eignet. Weil ansonsten, gerade jetzt, nachdem sich ja VW auch gerade relativ spektakulär, naja, nicht zurückgezogen hat, aber doch quasi sich selber einen Dämpfer verpasst hat, äh, den Dämpfer bekommen hat und auch darüber gesprochen hat, ne, ist das Thema E-Mobilität im Campingfahrzeugbereich, also ich sag mal, jenseits der Vans, so ein bisschen gerade ins Stocken gekommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass natürlich die erste Euphorie jetzt vorbei ist und, und das ganze Thema sich in der Praxis beweisen muss. Ähm, da sind wir jetzt sehr gespannt. Also ich denke, im Van-Bereich werden wir da die die üblichen Verdächtigen auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder sehen. Die Frage ist nur, was was kommt eben Neues dazu? Und wir glauben auch nicht, dass wir jetzt in den größeren Fahrzeugen ähm, da Überraschungen erleben. Aber sch schauen wir mal, was was wir vielleicht sehen.
0: Ja, und dann noch ein weiteres Thema, was äh, nicht so läuft, wie man sich das vielleicht wünschen würde, ist das Thema Digitalisierung und Vernetzung im Camping- und Reisemobilbereich. Ähm, ich kann schon mal ankündigen, dass Fendt Caravan dazu eine Studie auf dem Caravansalon vorstellen wird, unter dem Stichwort Adventure also so wie der Name Fendt in Adventure mit drin, verlinken wir euch auch. Ähm, da geht es um Leben und Arbeiten im Wohnwagen. Dazu wird es aber eine eigene Folge in wenigen Tagen geben, wo wir das ein bisschen genauer beleuchten. Da haben wir dann auch jemanden aus dem Marketing bei uns, der das dann halt näher erklären kann. Und wen die Studie interessiert, der kann jeden Vormittag auch, sich von mir persönlich dort alles erklären lassen. Ich bin nämlich immer von 10 bis 14 Uhr oder von 10 bis 13 Uhr, sorry, am Stand von Fendt und führe da die Interessierten so ein bisschen durch. Mehr darf ich leider zum heutigen Tag noch nicht sagen, weil eben das Ganze als absolute Neuheit und äh, unter dem Siegel der Verschwiegenheit im Moment noch läuft.
1: Ja, ansonsten ist, ist das ganze Thema also natürlich werden Dinge digitalisiert in den Campingfahrzeugen und sie vernetzen sich auch, aber sie vernetzen sich noch nicht so ähm, interdisziplinär und vor allen Dingen unter den Herstellern so richtig. Da macht eigentlich immer mehr jeder sein eigenes Ding und baut sich sein eigenes Ökosystem auf. Ist natürlich im ersten Schritt aus Herstellersicht gedanklich erstmal logisch. Ne? Man verhindert, dass die anderen quasi einem da Marktanteile wegnehmen können, wenn man sich da selber platziert. Aus Kundensicht finde ich es sehr, sehr schwierig und ähm, ich glaube auch langfristig ist es aus Herstellersicht nicht sonderlich geschickt, gerade wenn man sich mal den Smart Home Markt auch anschaut. Nicht umsonst gibt es da die großen Konsortien, die sich gebildet haben und die eben auch mit mit Standards wie Meta und Fred zum Beispiel Standards rausgebracht haben, mit denen sich eben Dinge viel besser herstellerübergreifend lösen lassen. Aber gut, da ist die Campingbranche noch eine ganze Ecke von weg. Ähm, das ist ja auch bei kleinen Fahrzeugen nicht unbedingt immer notwendig, dass alles super digitalisiert und vernetzt ist, aber wir sehen das natürlich generell. Das Thema Arbeiten im Campingfahrzeug, das ist natürlich für uns ein wichtiges Thema. Wir wissen aber auch, dass es für die meisten von euch da draußen kein Thema ist. Sollte das anders sein, also dass es für euch durchaus spannend wäre, auch mal im Campingfahrzeug zu arbeiten, weil ihr euch das als Homeoffice-Ersatz vorstellen könnt und ähnliches, dann lasst uns das gerne mal wissen. Wir können da durchaus auch mal eine Folge zu machen. Ähm, weniger, welche Fahrzeuge es da gibt, sondern einfach mal Ideen zusammentragen, wie man sich das Ganze praktisch gestalten kann. Weil ich meine, wir haben das äh, über viele, viele Jahre perfektioniert und durchgeführt. Ähm, wir wollen jetzt aber nicht einfach so die Folge machen, weil wir einfach glauben, dass das Interesse gar nicht so groß sein kann. Deswegen gebt uns gerne Feedback, wenn euch das spannend erscheint. Im Luxusbereich, also mir fällt da Concord zum Beispiel ein, da gibt es durchaus ein Fahrzeug, was zum Beispiel auch zwei Schreibtische verbaut hat oder zwei Arbeitstische, nennen wir es mal so, verbaut hat. Aber ansonsten kann man das wirklich selbst mit der Lupe relativ schwer finden, dass es da Möglichkeiten gibt oder oder Fahrzeuge gibt oder Hersteller gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber wir sind da sehr gespannt, ich glaube, mit niesmann Bischoff hatten wir auch schon mal darüber gesprochen. Ne? Da war es aber eher ja. so, dass die Leasing-Geschichten angeboten hatten, eben für Geschäftsleute ähm, und weniger mit der Ausstattung. Aber wir gucken mal, was uns da dieses Jahr Überraschendes äh, quasi über den Weg läuft.
0: Also ich bin auch sehr gespannt, ähm, was du vorhin angesprochen hattest mit den, mit den Connectivity-Geschichten, also mit diesen unternehmensinternen Ökosystemen. Das sehe ich eigentlich gar nicht so als eine Nische an. Also Arbeiten im Wohnmobil-Wohnwagen ist nochmal eine andere Kiste. Nicht jeder kann oder will Homeoffice auf Rädern machen. Aber gerade diese, diese Sachen wie Klimaanlage, Heizung, ähm, keine Ahnung, Stromversorgung, das wäre natürlich auch für normale Nutzer praktisch, das gehört mittlerweile eigentlich schon, für viele fast zum Standard, diese Geräte verbaut zu haben. Und dann wäre es natürlich auch ganz schön, wenn man die nicht über drei Apps, sondern über eine App zum Beispiel steuern könnte. Ähm, da war ja in bisherigen Gesprächen immer, eines der Argumente die Sicherheit, was ich auch nachvollziehen kann. Aber ich, also auch da gibt es ja mittlerweile Lösungen, denn andere ähm, andere Anbieter kriegen es ja auch hin. Also da werden wir nochmal so ein bisschen äh, versuchen, an Informationen zu kommen äh, im Hinblick auf, wie, wie soll Konnektivität langfristig und kundenorientiert im Reisemobil integriert werden? Ähm, wie kann man vielleicht auch halt Basis und Aufbau zusammenführen? Welche Lösungen kann es für einen guten und auch durchgehenden Internetempfang geben? Stichwort auch Funklöcher, die wir ja in Deutschland auch sehr viel <lacht> haben und nicht nur in Deutschland. Und wie kann man eben so ein äh, fahrbares Homeoffice bezahlbar umsetzen und auf den Markt bringen? Denn eine Sache ist ja immer, was alles möglich ist. Und die andere Sache ist, äh, können die Leute das auch sich leisten?
1: Also wie gesagt, lasst uns da gerne auch Feedback zukommen, wenn das für euch spannend ist und je mehr wir da bekommen, desto eher entscheiden wir auch, dass es halt durchaus eine breite Masse interessiert. Und wir wollen halt nicht für 30 Hörer, Hörerinnen quasi eine Folge machen, auch wenn uns die 30 Hörer Hörerinnen wichtig sind, aber wenn wir alle anderen paar tausend damit halt extrem langweilen. Weiß nicht, aber wir gucken mal. Wir bekommen ja auch immer wieder das Feedback, dass Leute von euch auch eine Folge erstmal uninteressant finden. Sie trotzdem hören und dann doch das eine oder andere lernen. Mal gucken. Wir wir schauen mal. Ähm, ja, also das ist natürlich unser unser Thema, weil es uns bewegt, weil oder bewegt hat äh, und und euch beide ja auf jeden Fall noch sehr bewegt. Da sind wir halt wirklich gespannt, was wir sehen.
0: Ja, zum Fahrzeugdesign. Ähm, wir hören ja immer wieder, dass äh dass immer nur Weißware sozusagen zu sehen ist. Ähm, da scheint jetzt der Trend auch in Richtung ähm, mehr Customizing, also so ein bisschen individueller die Designs zu halten, auch ähm, mit Beklebung zu arbeiten, den Vintage bzw. Retro-Look zu pflegen, vereinzelt und auch die Innenräume. Endlich ein bisschen heller und moderner zu gestalten. Also Stichworte hell, natürlich multifunktional. Dann gibt es auch einzelne Hersteller, die inzwischen mehr Auswahlmöglichkeiten beim Interieur anbieten, zum Beispiel La Strada. Es gibt ein paar Caravans im Retro-Look, die sind jetzt nicht ganz neu, werden aber auf der Messe auch wieder zu sehen sein. Das ist zum Beispiel der Eriba Touring, aber auch der Hobby Beachy, der vor, ich glaube, vor zwei Jahren zum ersten Mal vorgestellt wurde. Und ähm, man sieht auch teilweise dann recht schöne, also ist ja immer Geschmackssache, aber et etwas ausgefallenere Folierungen, die dann auch ähm, bisweilen halt so als Markenzeichen verwendet werden.
1: Ja, und jetzt würden wir nochmal einen Blick drauf werfen, welche Fahrzeuge wir uns ganz konkret anschauen wollen, die wir schon im Vorfeld recherchiert haben, weil sie aus unserer Sicht eben super spannend sind auf die ein oder andere ähm, ja, Art und Weise. Und den Start macht der Sunlight Cliff, dafür werden oder zu dem Fahrzeug werden wir auch eine eigene Podcast-Folge machen, weil wir einfach wissen, dass dieses Fahrzeug ein großes, großes Interesse auslösen wird oder, oder hat. Ähm, Kampfansage hier ist halt, dass es ein Kastenwagen unter 50.000 Euro Grundpreis ist. Ist ein Fahrzeug sicherlich sehr gut geeignet für Einsteiger und es gibt den in zwei Modellen, einmal als den 600er und einmal den 640er und man hat sich halt beim Ausbau wirklich auf das das Wichtige reduziert, also es gibt da keinen großen Schnickschnack, klar, irgendwo muss ja der, der Preis auch herkommen und äh, das ist aber aus unserer Sicht halt ein absolutes Top-Thema, weil Kastenwagen oder Kastenwägen unter 50.000 Euro, das ist auf jeden Fall was, was unheimlich viele Menschen ähm, bewegt.
0: Ja, da werde ich in ein paar Tagen auch mit einem Verantwortlichen sprechen. Deswegen wollen wir dazu jetzt noch gar nicht mehr sagen. Das könnt ihr dann euch in der eigenen Folge anhören. Der Crosscamp Flex 541 bewegt sich in der ähnlichen Größenordnung, also auch Grundpreis 50.000. Ebenfalls ein kompakter Van, so im jugendlichen Stil. Das ist jetzt zum Beispiel eines der Modelle, was ich vorhin erwähnt hatte, auf Opel Movano-Basis. Und was ich hier spannend fand war, dass der einen modularen Ausbau bekommt, der in 14 Varianten umgebaut werden können soll. Ich weiß nicht, ob das grammatisch richtig ist. Also der Hersteller sagt, der Ausbau kann in 14 Varianten umgebaut werden. Und was ich für den Preis eigentlich ganz ähm, großzügig finde, ist, dass der eine Dieselheizung und eine Markise schon serienmäßig dabei hat.
1: Ja, das ein bisschen Gegenteil preislich ist der Wingem Moasi 610 M. Das ist ein 6-Meter-Wohnmobil mit so einem Monocoque-Aufbau oder Ausbau, mit von dem Nele vorhin gesprochen hat. Also sprich, da ist der Aufbau eben aus einem Guss mehr oder weniger und hat eine Stehhöhe von 1,99. Das heißt, das ist auch für große Menschen gut geeignet. Das Fahrzeug ist wintertauglich, weil es isolierte, beheizte Staufächer hat. Und es bietet eben vier richtige Schlafplätze. Also es hat vorne ein Hubbett, und hinten ein französisches Bett, es hat ein Heckbad und eine L-Sitzbank. Preislich passt es nicht ganz in die 50.000 rein. Der Preis liegt so ab 110.000 Euro aufwärts, also andere Richtungen. Aber auch das ist halt ein Fahrzeug, wo es ein sehr großes Interesse gab.
0: Dann ist einer unserer Lieblingsausbauer wieder mit am Start. Und zwar Furgo k aus Spanien. Die haben ein Modell, das heißt also ich spreche es mal Spanisch aus, H3 Gran Camper. Das ist ein H3 Ducato-Fahrzeug, 6 Meter lang gibt eine Trenntür zwischen Wohnraum und Bad bzw. Bettbereich. Also eigentlich ein, ein sehr pfiffiger Ausbau, kompaktes Raumbad mit Duschwanne und Waschbecken zum Ausklappen. Das hatten wir uns in der ähnlichen Variante schon mal letzt, letztes und vorletztes Jahr angeguckt. In der Dusche 2,10 Meter Stehhöhe wäre jetzt für uns nicht so erheblich mit unseren 1,69, aber für andere Menschen ja durchaus relevant. Ausfahrbare Toilette. Und ähm, man hat eben ein Hubbett im Heck und auf Wunsch kann man da auch ein Doppelstockbett einbauen lassen. Ansonsten ja insgesamt halt auch ein modulares Interieur. Und ich, also es ist ein relativ kleiner Anbieter, aber es lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen, weil man da durchaus auch Grundrisse sieht, die man so jetzt noch nicht ständig gesehen hat.
1: Ja, dann. Super spannend auch das, oder natürlich auch in einer gewissen Nische Roller Team Kronos 279M ist ein 7 Meter Alkovenfahrzeug auf Transitbasis und was halt hier spannend ist, der ist halt wirklich für große Familien und für, für Gruppen geeignet, also ihr habt da drin acht Schlafplätze, Wirklich acht. Ähm, und zwar gibt es halt doppelstopp äh, Heck, querbetten ein Hubbett und die umgebaute Dinette. Allerdings, was wichtig ist, es hat nur sechs eingetragene Sitzplätze. Also das heißt, größere Familie bis sechs Leute und dann nochmal zwei, die zu Besuch kommen. ja Oder die in dem extra Fahrzeug angereist sind. Also sie dürfen nicht mitfahren, aber zum Schlafen finden sie auf jeden Fall Platz. Das ist äh, super spannend, gerade für die, die eben mit mehr als vier Leuten unterwegs sind.
0: Dann haben wir... Noch einen schönen Allradler auf Sprinterbasis, nämlich den Yukon K Peak 6.0 BD. Der ist komplett autark, also 90 Watt Solar, 300 Ampere Stunden Lithium Batterie. Den gibt es in drei Grundrissen und zwei Längen. Und ähm, da müssen wir jetzt auch mal schauen, was der gewichtsmäßig auf die Waage bringt. Ähm, unser Redakteur Stefan hat uns hier die Notiz dazu gemacht, dass es aus seiner Sicht unter 4,1 Tonnen keinen Sinn macht. Ähm, das werden wir uns auch mal vor Ort anschauen. Aber das Fahrzeug fand ich ganz spannend, sieht auch schick aus, ist dann natürlich als Allradler so ein bisschen äh, höher gelegt und ähm, ja, sieht so aus, als könnte man coole Touren mit dem machen.
1: Ja, ansonsten der Klassiker oder ein, ein eher Klassiker Eriba Touring ist ein Wohnwagen, stylische Farben für alle Modelle verfügbar. Also hier könnt ihr außen durchaus das Ganze wirklich bunt gestalten. Und zwar ist es bei denen so, dass die halt oben obere Hälfte weiß sind und die untere Hälfte könnt ihr farblich eben in verschiedenen, auch nicht Graustufen, sondern tatsächlich wirklich bunten Farben bekommen. Also in Blue, Red und Gold zum Beispiel, es wird zwei neue Grundrisse hier geben, den 630er und den 642er und auch hier wird es quasi die, oder nicht auch sondern hier wird es die Option geben, dass es ein Schlafdach statt einem Hubdach hat ne? also wer die, die Eriba Tourings nicht kennt das sind diese Wohnwagen, wo du quasi oben das Dach nach oben klappst, damit sind die flacher als andere bieten trotzdem eine gute Stehhöhe, wenn das Dach aufgeklappt ist und so hat man eben noch ein Schlafdach, das heißt man kann auch mehr Leute reinkriegen und es wird hier zwei Ausstattungslinien geben, Legend und Urban, in verschiedenen Variationsmöglichkeiten. Da sind wir sehr gespannt drauf und eben dann auch noch eine ganze Menge Zubehör von, von Hümer dazu. Mal gucken, was sie da sich so haben einfallen lassen.
0: Ja, Fendt hatte ich ja schon vorhin über die Studie gesprochen, also über dieses Work-Life-Connect-Thema, das mobiles Arbeiten und Wohnen verschmelzen soll, aber natürlich gibt es auch neue Serienmodelle. Wir haben uns jetzt mal vorgenommen, den Apero 560 SKM uns anzuschauen, das ist ein Familiengrundriss, dann den Bianco 515 SGD und vielleicht auch noch den neuen Diamant. Diamant ist ja so die die Luxuslinie bei Fendt. Der hat jetzt eine eine, eine serienmäßige Aldeheizung verpasst bekommen und es gibt noch mehr äh, noch mehr neue Modelle, aber das sind ebenso die drei, die uns besonders ins Auge gestochen sind, vor allem der Apero äh, Familienwohnwagen.
1: Ja, von Stärkmann haben wir wieder ein Einsteigermodell, was wir spannend finden. Das ist der Stärkmann Easy 350 CPE und äh, der hat 3,50 Meter Aufbaulänge, hat ein Querbett mit Längssitzgruppe und die kann man eben umbauen zu einem Bett aus Einzelbetten. Er ist gasfrei, er hat keine Heizung, und ist ab 15.000 Euro erhältlich, also relativ günstiges Modell. Eben die Gasfreigeschichte, das ist ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es Trend nennen will, aber das ist ja ein Thema, was Menschen beschäftigt. Also es gibt halt viele Camper, die so ein bisschen, nicht nur ein bisschen manchmal Angst vor Gas haben. Und äh, demzufolge haben, oder dem haben auch die, die Hersteller so ein bisschen Folge getragen, dass sie jetzt halt auch Fahrzeuge ohne Gas anbieten. Und äh, ja, für wen das äh, sozusagen eine Geschichte ist, für den könnte das ein spannendes Modell sein.
0: Ja, ist halt auch von der Aufbaulänge her ganz interessant. Ich weiß nicht genau, mit welchem Gewicht der am Ende daherkommt. Das konnten wir jetzt in der Vorbereitung nicht rausfinden. Aber bei 300, äh, bei 3,50 Meter Aufbaulänge ist es natürlich auch äh, ein Wohnwagen, der für kleine Zugfahrzeuge, die nicht so viel Anhängelast äh, mitbringen, sehr gut geeignet sein könnte. Ähnlich wird es beim Knaus Jaseo verhalten. Ist auch ein gasfreier Karawan, auch sehr kompakt. 2,20 Meter Breite. Und bei der Länge gibt es zwei Varianten. Die, ähm, 300, den 340px mit 3,48 cm, also auch knapp 3,50 Meter. Und den 500dk mit 5,28 Meter Aufbaulänge. Also das ist dann schon eine etwas größere Variante. Aber der, der Kleine ist eben auch... Ähm, in derselben Klasse wie der Stärkemann.
1: Dann haben wir noch einen Wohnwagen. Das ist äh, Polar Blue Line. Das ist eine neue Baureihe zum 70-jährigen Jubiläum. Äh, hat eine relativ umfangreiche Serienausstattung. Ist wintertauglich von der Technik her. Und äh, ist ein Einsteigermodell, aber nicht unbedingt ein Sparmodell, denn es geht erst ab 53.000 Euro los. Also Das heißt, Einsteiger, die über entsprechende Geldbeutel verfügen und eben was Wintertaugliches suchen und was ich sag mal, sehr komfortables Suchen sind da an der richtigen Stelle.
0: Ja, und dann nochmal ein Einsteigermodell, was preislich vielleicht in, in, äh, besser in das Budget passt, ist der Trigano Mini Freestyle 270. Ähm, eben, wie gesagt, auch ein kleiner Wohnwagen. Der ist nur 2 Meter hoch mit einem Klappdach. Der Aufbau ist 4,40 Meter mal zwei Meter und den gibt schon ab 18.500 Euro.
1: Ja, und dann noch ein Tipp, den wir von einem Leser bekommen haben. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Und zwar ist es der Mini-Modenwagen Tiny Camper von 7-Evan-50 Camper. Und äh, was wir daran ganz spannend finden, und er hat ihn auch als Tipp geschickt für E-Fahrzeuge, weil er eben also unter 750 Kilo leicht ist und gleichzeitig sehr stark individualisierbar ist, bis hin zu einer kompletten Ausstattung für Autarkie, also das bedeutet eine Toilette, eine ähm, Duschmöglichkeit bis hin zu eben Wassertanks ist da alles drin, bis hin zu Strom über eine Powerstation dann an der Stelle. Und das Ganze ist halt super kompakt, super klein, also natürlich, da vier Leute drin wird relativ eng, aber gerade für ein bis zwei Personen ist das eine ziemlich coole Geschichte ähm, und die wollen wir uns auf jeden Fall mal angucken, weil das halt auch gerade für Elektrofahrzeuge und kleinere Fahrzeuge und Fahranfänger, die eben oder auch die keinen großen Führerschein haben, eine ganz spannende Geschichte ist.
0: Da würde ich dich bitten, dass du mir das noch mit in unserem Messedokument packst, damit ich das dann mir vor Ort nochmal angucken kann.
1: Das auf jeden Fall, das, der ist quasi tatsächlich noch jetzt im Nachhinein dazugekommen. Danke auch für den Tipp. Falls ihr noch Tipps habt und sagt, ihr habt hier dieses Fahrzeug vergessen, das geht gar nicht, das müsst ihr unbedingt vorstellen, dann schickt uns kurz äh, per WhatsApp doch einfach den den Tipp zu, als Sprachnachricht, als Textnachricht oder schickt uns auch eine E-Mail an podcast.camperstyle.de und den WhatsApp-Link findet ihr hier in der Episodenbeschreibung, in den Shownotes haben wir den jedes Mal mit drin, da könnt ihr einfach draufklicken, dann geht WhatsApp bei euch auf dem Handy auf.
0: Ja, dann sind wir schon wieder bei 40 Minuten. Ähm, ich habe noch ein, zwei Tipps der Woche. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich Bist du auch vorbereitet? Sagen, ich ich, ich habe einen Tipp der Woche zu deinem dazu zu tragen. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir tatsächlich das Hörer und Hörerin feedback was jetzt doch einiges ist, nochmal in der Extra-Folge. Ja. Das, die kommt dann wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Woche raus. Ich, gerade ist es ein bisschen schwierig, das genau zu timen, weil durch den Karawansalon viel Fahrten und ähm, viele Sachen, die zu produzieren sind, kann es manchmal ein bisschen zu Stau kommen. Also abonniert am besten unseren Podcast, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Das ist kostenlos. Könnt ihr bei jedem Dienst machen, wo ihr uns gerade hört. Und dann verpasst ihr die Episode auf jeden Fall nicht. Und falls es da eine, eine schwieriges Wort, eine Benachrichtigungsfunktion gibt, dann klickt die doch einfach an. Dann kriegt ihr halt auch eine Benachrichtigung, wenn die neue Episode da ist. So, was ist dein oder was sind deine Tipps der Woche Nela?
0: Also wir haben ja jetzt ganz aktuell wieder die äh, Herausforderung, dass wir unterwegs sind und mit Hund unterwegs sind und auch auf der Messe teilweise nicht immer so viel Zeit haben für ganz ausgedehnte Spaziergänge und ähm, Beschäftigung. Und wir haben da jetzt so ein paar Strategien entwickelt, wie wir unseren Hund auch auf kleinem Raum kopfmäßig auslasten können. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, auch gerade für Hunde, die so ein bisschen quirlig sind, so wie unsere. Und womit ich sie im Moment sehr, sehr gut und auch lange, also bis zu 20 Minuten ähm, beschäftigt bekomme, ist ein großes Badetuch zu nehmen. Da kann man auch super so größere Hammamtücher verwenden. Und da wickel ich in die verschiedenen Ebenen, also das da mache ich immer so eine Wurst, die ich zusammenrolle mit Leckerchen drin und diese Wurst verknote ich dann zweimal und ähm, ja, das dauert, bis der Hund dann die Knoten aufbekommt und das wäre mein Tipp der Woche, wenn ihr mal nicht die Gelegenheit habt für lange Spaziergänge oder das Wetter nicht mitspielt, damit könnt ihr auch in jedem kleinen Fahrzeug euren Hund so ein bisschen müde machen.
1: Und meine Ergänzung dazu, falls ihr so so Köters wie wir äh, haben habt, äh, die, die sind nämlich zwei Exemplare, das eine Exemplar würde das Handtuch einfach mit essen. <lacht>
0: welches, von, welches Exemplar von den beiden also, der Chief?
1: Ne, Inge würde das Ach, Handtuch Inge, okay. irgendwie mitfressen. Das ist bei ihr tatsächlich ein Thema. Also wenn du ihr Stoffsachen gibst, die, die zerreißt sie und frisst sie, was eben äh, sehr schwierig werden kann, weil die sich im Darm halt irgendwie verheddern können. Deswegen ist das für sie nichts. Und unser Chief, der würde das Hand also, er würde da viel Spaß dran haben, sich auch lange beschäftigen. Der würde das Handtuch aber halt wirklich zerrupfen, Danach ist es halt wirklich auch äh, kaputt. Er ist halt auch so ein Stressknabberer. Also er braucht das auch, um Stress abzubauen. Deswegen haben wir für Die eine andere Methode. Wir sammeln nämlich immer die leeren Toilettenpappröllchen und auch die Küchenrollenrollen, die da drin sind. Die werden bei uns gesammelt, genauso wie übrigens Eierkartons. Mhm. Und da kann man dann gerade mit Hilfe von ein bisschen Küchenrolle und so ein bisschen Leckerlis auf verschiedene Art und Weise eben auch mal so ganz schnell so ein bisschen Beschäftigungszeit bringen, dass bei unseren großen Hunden hält das nicht lange. Ne? So eine Klopapierrolle ist relativ schnell quasi äh, runter, aber die wird dann eben zerrupft und das ist Pappe. Also es ist noch nicht mal irgendwie schlimm, wenn die im Garten draußen liegen bleibt, weil das zersetzt sich einfach mit der Zeit. Und äh, das wäre sozusagen der Gegentipp, Jetzt hat man das natürlich unterwegs nicht immer dabei. Und wenn man aber auch einen Hund hat, der da so ein bisschen quirlig ist und der keinen Stoff frisst, kann man sich zum Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein, auch so einen Schnüffelteppich zum Beispiel machen, wo die, wo die Hunde rumschnüffeln. Da haben wir auf unserem Haustiermagazin auch einen Artikel zu, den die Kollegin geschrieben hat, wie man das selber bauen kann. Also wer so ein bisschen do-it-yourself ähm, ja, hat, kann ich euch das, das, das ich, mal schicken.
0: Das habe ich mal versucht und dann ist mir auf halbem Weg mal wieder die Geduld ausgegangen. <lacht> aber Schnüffelteppich ist eine sehr schöne Sache, aber wir haben jetzt eben was gesucht, was man so schnell umsetzen kann, weil wir jetzt akut was brauchten, weil es wieder zwei Tage geregnet hat. Ähm aber ja, die Klopapierrollen sind bei uns auch sehr hoch im Kurs. Da haben wir zu Hause so eine Pappschachtel. Da kommt auch immer alles rein, auch wie du sagst, Eierkartons. Und da ist sie dann auch gut beschäftigt. Hinterher sieht die Wohnung aus wie Sau. Muss sie dann immer wieder aufräumen. Aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Methode.
1: Ja, ist Der Vorteil mit Garten, dass wir die, die, äh, die Viechers das mit rausnehmen lassen äh, mhm. auf die Wiese. Weil, wie gesagt, da ist nicht schlimm, wenn da ein bisschen das... das also wir finden das nicht schlimm, ähm, weil, wie gesagt, das verrottet einfach mit, äh, gerade wenn man halt vorher die Aufkleber abmacht, so das, was eben Kunststoff enthalten kann und eine normale Eierverpackung und so, diese, diese Papprollen sind da halt perfekt für geeignet.
0: Ja, und mein zweiter Tipp der Woche ist ein Produkt, was wir jetzt schon sehr, sehr lange im Einsatz haben und das war gestern wieder quasi aktuell, habe ich das aus dem Schrank geholt, weil ich es so gemütlich finde und zwar ist es das, das Sonnenglas. Das ist ein eine, Solar eine Solarlampe, die sieht aus oder ist gebaut in einem Einwegglas. Und was ich so schön daran finde, ist zum einen, dass es ein total gemütliches Licht gibt, weil das so ein so ein warmes Licht ist und dieses Glas kann man halt selber dekorieren. Also wir haben da zum Beispiel in der großen Variante Muscheln drin. Jetzt habe ich die kleine Variante zum Geburtstag noch geschenkt bekommen. Da muss ich noch ein bisschen meine Fantasie spielen lassen, was da reinkommt. Also gibt es in zwei unterschiedlichen Größen. Die kleine Variante ist super geeignet für so Campingbusse oder sowas, sehr handlich. Und die große halt äh, steht jetzt bei uns im Eck und das ist echt so, so gemütlich abends, wenn vor allem wenn dann so ein bisschen der Regen aufs Dach prasselt. Und besonders schön an dem Projekt ist, dass es in ähm, Südafrika eben unter zertifiziert äh, fairen Bedingungen hergestellt wird. Das heißt, es ist ähm, Handarbeit und die Arbeiterinnen und Arbeiter bekommen da auch entsprechend faire Löhne ausgezahlt, also nicht irgendwo ähm, von kleinen Kinderhänden produziert. Genau, das würde ich euch auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ihr habt das auch, ne?
1: Wir haben das leider nicht mehr, weil es ist letztens zu Bruch gegangen. Es ist ein oh. sehr dummer Unfall quasi zum, <lacht> zum Opfer gefallen und ist äh, kaputt gegangen. Und weil es auch gefüllt war mit so bunten Steinen, äh, hat es das halt auch nicht wirklich überlebt. Und also super spannend oder super praktisch, weil es hat einfach oben eine kleine Solarplatte im Deckel hat, eine, eine kleine LED, die die hell macht und eben sowohl schick als auch recht nachhaltig ist, weil es hat sehr lange funktioniert. Es stand bei uns auch immer draußen in der in der Sonne und hat das, also das hat es überlebt.
0: Aber euch nicht.
1: <lacht> nee, den Unfall leider nicht. Ja.
0: ja gut, dann müssen wir mal wieder nach Deutschland kommen, dann gibt es vielleicht mal wieder eins.
1: Ja, genau.
0: Gut, dann sind wir am Ende für heute. Genau. Du hast eigentlich schon alles gesagt mit Abonnieren und Folgen und so genau. weiter. Dann hören wir uns in ein paar Tagen mit Hörerfeedback und dann auch mit unseren Interviewpartnern. Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Genau, es wird die nächsten Wochen etwas mehr von uns auf die Ohren geben. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.